0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien y que Dios les está ayudando y guiando en todo. Qué bueno que... Continúan teniendo este interés y deseo de poder aprender de la palabra de nuestro Padre. Y vamos a hacerlo el día de hoy en este episodio 186 al estudiar juntos Deuteronomio 31. Así que le invito a que si no lo ha hecho pueda pausar este Episodio y pueda leer los 30 versículos de Deuteronomio, capítulo 31. Moisés va aquí a hablar a Israel por penúltima vez, por lo que vemos registrado en las Escrituras. En el capítulo 32, en el capítulo que Sigue, él les va a enseñar el cántico del que vamos a hablar en este episodio, porque se menciona aquí en nuestro capítulo. Y en el capítulo 33 será la última vez que él le dirija la palabra a los israelitas al bendecir las tribus. Y en este discurso que él da en este capítulo 31, sus palabras son dirigidas a tres grupos distintos en los versículos 1 a 6 él instruye a toda la nación en los versículos 7 a 8 él instruye a Josué y en los versículos 9 a 13 el discurso su mensaje es dirigido a los sacerdotes y en esta ocasión sus palabras comienzan hablando sobre el hecho de que él ya tenía 120 años y que ya no podía salir ni entrar y que Dios le había dicho que no pasaría el Jordán. Hemos notado anteriormente que al considerar el hecho de que Moisés vivió 120 años, su vida se puede dividir, eh, como la divide Dios en su palabra, en tres etapas de, cuarenta, de 40 años. Primero lo encontramos en Egipto, después lo vimos solo en el desierto, y en estos últimos 40 años lo encontramos también en el desierto, pero pastoreando a Israel, el pueblo de Dios. En Éxodo aprendemos que Moisés tenía 80 años cuando él inició con esta gran responsabilidad. Y ya lo hemos estudiado, pero siempre es bueno recordar esto, que ya sean los 40 años en Egipto o los 40 años solo en el desierto, todo ese tiempo Dios habrá permitido distintas circunstancias en su vida para poder preparar a Moisés para la responsabilidad que iba a tener en los últimos 40 años de su vida. De manera que no hay tiempo perdido con Dios, no hay circunstancia que sucede en nuestra vida al azar. Y aunque quizás no estamos en el lugar o en la condición en la que quisiéramos para poder servirle. Si nosotros estamos caminando delante de él con rectitud, todo él lo está permitiendo para prepararnos. Él nos está habilitando para aquel ministerio que él quiere que desempeñemos dentro del cuerpo de Jesucristo. En Egipto, los sabios, se decía que ellos morían a los 110. Llama la atención que Moisés, quien fue criado por los egipcios y quien libertó a Israel de Egipto, él vivió a los 120 años. Él excedió esa edad de la sabiduría por 10 años. Y esto pudiera enseñarnos algo acerca de cómo el cristiano... Debe vivir ajeno a la filosofía del hombre que prevalece en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. Nosotros no requerimos la sabiduría humana, sino que deseamos la sabiduría que viene de lo alto. Y cuando dice Moisés que él no podía salir ni entrar, no era por su vejez. Porque la Biblia nos dice que él murió con fuerza. Él murió con buena salud. Él va a mostrar esto al poder subir el monte sobre el cual él va a morir. Más bien se refiere a quizás dos cosas. A la limitante que Dios impuso sobre él de no poder entrar a Canaán. O que a través de su muerte él ya no iba a poder continuar siendo el intermediario entre Israel y Jehová. En Deuteronomio 34.7 dice que sus ojos nunca oscurecieron ni perdió su vigor. Así que no fue por su salud, insistimos. Dios ya le había hecho saber a Moisés que él no entraría a Canaán por causa de su pecado cometido en Meriba se acuerda en números 20 en los versículos 7 a 12 Dios le había pedido que él golpeara la peña él lo hizo dos veces y Dios le castigó de esta manera al no permitirle entrar a Canaán en el capítulo 32 el día miércoles si el señor no ha venido se nos va a explicar ese capítulo y ahí también en los versículos 48 a 52 se vuelve a mencionar este asunto. Pareciera riguroso que Dios haya determinado esto para Moisés. Pero tenemos que recordar que Dios juzga con más severidad a los que están en liderazgo. O a aquellos que se dedican a la enseñanza de la palabra. Muchas veces los que son ancianos o pastores en la iglesia, aquellos que tienen la responsabilidad de la iglesia, del cuidado de ella, de la enseñanza de la palabra, se preocupan mucho en poder corregir las vidas de los demás y desafortunadamente lo hacen con una metodología errónea, equivocada. porque lo hacen sin amor lo hacen sin gracia lo hacen sin sustento bíblico pero lo hacen sin ser ejemplo de lo que están pidiendo muchas veces se pueden preocupar más por los errores y las deficiencias en otros que en las de ellos mismos o en las de su familia santiago 3:1 dice hermanos míos no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación así que es algo valioso poder estar involucrado en el servicio a dios pero recuerde que al que más se le da más se le pedirá dios juzga con más severidad a aquellos que tienen más responsabilidad y más conocimiento y habiéndoles hablado Moisés a Israel en estos últimos capítulos acerca del pacto. Ahora les habla acerca de su partida. Este va a ser el enfoque de los últimos capítulos de este libro de Deuteronomio. Y llama la atención que no escuchamos en Moisés un tono de lamento o de queja. Él aceptó la voluntad de Dios tal como él lo había determinado. Esto también nos puede ser de ejemplo a nosotros. Ahora Moisés le, les va a recordar. Les va a hacer ver en los versículos 3 a 5. Que Dios era el que iba a pasar delante de ellos. Porque viene el asunto de Josué. Pero Moisés quiere dejar en claro. No, no es Josué. No he sido yo. Es, es Dios el que va a pasar delante de ustedes. Él es el que destruirá a esas naciones que hay delante de, de ustedes para poder heredarlas y aquí se especifica entonces que Josué sería el que pasaría delante de ellos como Jehová lo había dicho Dios ya había anticipado que Josué tomara el lugar de responsabilidad que dejaría vacío Moisés con su muerte esto lo vemos en Números 27, versículos 12 a 23. En este libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 38, capítulo 3 y versículo 28. Y en otros textos también. Y Jehová, a través del de liderazgo de Josué, iba a hacer como él había hecho con seón y Og, estos reyes de los amorreos que habían afrentado a Israel, eh, pero cómo Dios los había destruido. Esto es algo que aparece por lo menos tres veces en este libro. Es un evento que Dios le recuerda por lo menos en tres ocasiones a Israel, capítulo 1 y versículo 4, capítulo 29, ya vimos, y versículo 7, y aquí lo vemos otra vez en el 31. Estas naciones que estaban en Canaán, serían entregadas por Jehová a ellos y, a, y debían hacer con ellos de acuerdo a todo lo que se les había ya mandado. Y Moisés, él va a hacer algo que repite a lo largo de eh, este discurso dirigido a Josué, a los sacerdotes, al pueblo, es animar a todos. Les pide que se esfuercen, que cobren ánimo, que no teman, que no tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Y él hace esa hermosa promesa delante en, en representación de Dios. No te dejaré ni te desampararé. O sea que Moisés, él muestra una preocupación por el futuro de israel y de josué al querer animarles esto es algo que caracteriza a un buen líder en las cosas de dios se preocupa por el futuro de los demás se preocupa en animar al pueblo de dios para que las generaciones venideras puedan serle agradables a él estas palabras se parecen mucho a lo que encontramos en Hebreos 13.5. No te desampararé ni te dejaré. Moisés, él mandó a llamar a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Y ahora el ánimo es para Josué. Esfuérzate y anímate. Porque él iba a ser el que iba a hacer a Israel entrar a la tierra. Que Dios le había jurado a sus padres que les iba a dar. Y Josué sería el que les iba a hacer her heredar esta tierra. Esto lo vemos en el primer capítulo de Josué. que Estaremos viendo muy pronto si Dios permite. En el versículo 6, Moisés le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9, te mando que te esfuerces y seas valiente versículo 18 solamente que te esfuerces y seas valiente necesitamos a hombres como moisés que en su humildad aceptaron la responsabilidad que dios les había dado y que entendieron que dios había prefijado un fin para ese servicio y ahora es tiempo de poder animar a otro en tomar su lugar y desafortunadamente es común que entre pastores, obispos, ancianos, en la actualidad, hermanos quieran aferrarse a su responsabilidad hasta el día de la muerte. Quizás su salud ya no se los permite, quizás su vejez, sus facultades mentales ya no les permite desempeñarse de una manera adecuada, pero se aferran porque quieren el control, quieren el poder. Moisés no fue un hombre de esa característica. Él deseó que otro pudiese desenvolverse con la ayuda de Dios. Un buen líder es alguien que se goza en ver a otros desarrollarse y no enfocarse solamente en sí. El impacto de Moisés de esta manera en la vida de Josué fue tal que cuando lleguemos a Josué capítulo 10 y veamos que Israel conquistó a naciones de los amorreos, y fueron capturados los cinco reyes de esas naciones de los amorreos, de esos pueblos, Josué va a hacer lo mismo con sus generales, al pedirles que no teman, que no tengan miedo, porque Dios estaba del lado de ellos. Este asunto de Josué haciendo heredar, a Israel su tierra debería llevarnos en nuestras mentes a Hebreos 4, donde vemos que nuestro Señor Jesucristo está por encima de Josué, porque él sí nos hará entrar a nuestro reposo. También es notorio poder considerar quién fue elegido. Fue Josué el que Dios eligió y el que fue elegido por Moisés. Josué... Eh, cumplió con ciertos requisitos que se iban a requerir para tal posición tal responsabilidad mostró ser fiel desde éxodo venimos leyendo acerca de josué él tenía eh, ya tiempo de, de mostrarse ser constante y cuando vamos a dar responsabilidad en la iglesia debemos de dar responsabilidad a alguien que se ha mostrado ser fiel Josué había sido alguien que por su constancia había adquirido experiencia. Era un hombre experimentado el que iba a hacerse responsable de Israel. No era un neófito. Era alguien con experiencia. En Éxodo 17 lo vemos involucrado eh, participando en la guerra con, contra Malek. En Números 14... Eh, lo vemos siendo elegido para ser uno de los doce espías que fueron a Canaán él y Caleb fueron los únicos que dieron un reporte optimista que Dios les iba a ayudar era un hombre experimentado pero también lo más importante es que era un hombre señalado por Dios no no fue elegido porque era amigo de Moisés porque era su familiar o por alguna otra razón o motivo dios señaló a josué para que él tomase ese lugar de responsabilidad y qué lamentable es cuando en nuestras iglesias diáconos o pastores son reconocidos a dichas responsabilidades porque tienen un alto grado de educación porque son de un cierto tipo de color de piel y de ojos, porque son yernos de fulano de tal, porque son hijos de mengano. Estas cosas jamás deberían de ocurrir entre nosotros. Hacemos esto y después nos preguntamos por qué hay tantos conflictos y tanta falta de bendición entre nosotros. Hermanos, señalados por Dios, necesitan ser señalados por la Iglesia para tener alguna cierta responsabilidad. Y todo esto permitió que el pueblo reconociera a Josué. No leemos que alguien se haya quejado, que haya alguien con alguna, eh, un comentario negativo en cuanto a esto. Todo se dio. ¿Por qué? Porque Josué mostró ser el hombre ideal. Josué necesitaba estas palabras de ánimo porque él iba a enfrentar todo tipo de adversidades. Y hermano y hermana, si usted va a querer servir a Dios de una o de otra manera, asegúrese de esto, usted va a sufrir, y mucho, y usted va a necesitar el apoyo de Dios y el apoyo de aquellos que estén dispuestos en animarle. Así que hermanos, animémonos los unos a los otros ya dejemos atrás las críticas ya dejemos atrás las competencias las envidias los celos las iras es tiempo de que podamos fomentar el carácter de bernabé ese hijo de consolación que consolaba que animaba que seamos como moisés animando a todo mundo que Dios les iba a ayudar, que no los iba a desamparar y que por lo tanto podían animarse y esforzarse. Estas palabras se parecen mucho a lo que le dijo David a su hijo Salomón cuando él iba a reinar. Anímate y esfuérzate en, primera de, en Primero de Crónicas 28.20 Y manos a la obra, no temas ni desmayes porque Jehová Dios... Mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ahora Moisés, él va a tratar el asunto de la copia de la ley que él había escrito. Se la dio a los sacerdotes. Ellos representan la autoridad religiosa en Israel y a los ancianos, quienes eran la autoridad civil en dicha nación. Ya sea que esto se refiere solo a Deuteronomio, a los cinco libros de la ley, hay una copia que es dada para las generaciones venideras. Moisés o Josué habrán escrito la última parte que detalla la última parte de la vida de Moisés no hay razón por la que eso sería imposible ya sea que Dios se lo haya anticipado a Moisés o que Josué haya sido el que o algún otro que haya terminado de escribir los últimos capítulos de este libro y Moisés les pide que cada siete años en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos se leyera la ley. Esto lo vimos en el capítulo 15. Este asunto del año de la remisión que cada siete años se perdonaban las deudas. Esto sería como lo que ocurrió en los días de Esdras cuando él en Nehemias capítulo 8 leyó la ley de Jehová. Y en este año de la remisión, cada siete años sería el mismo tiempo en el que se celebraba la fiesta de los tabernáculos anualmente. Ya estudiamos acerca de este evento significativo en Israel en Éxodo 23, Éxodo 34, Levítico 23 y aquí en Deuteronomio capítulo 16. Cuando por una semana ellos moraban en enramadas. Era propio no, que se leyera la ley en celebraciones que tenían que ver con la compasión, personas perdonando las deudas a los demás y con la gratitud Israel dándole gracias a Dios que ellos habían sido sacados de Egipto para morar en Sucot, o en esa palabra que significa enramadas tabernáculos y como Dios les había dado un lugar donde morar porque iban hacia su tierra prometida tristemente pareciera que esto no se obedeció por lo que leemos en la biblia se leyó en josué capítulo 8 y después dentro de 500 años se volvió a leer durante el reinado de josafat en segundo de crónicas 17 y después dentro de 250 años en los días de josías en segundo de crónicas 34 pero lo que podemos resaltar aquí es que cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, se leía lo mismo. No tenía que ser actualizada. Y así nosotros también con la palabra de Dios. Jamás caducará la palabra de Dios. Siempre está al tiempo. Siempre es de provecho. No importa en qué época de la historia humana vivamos y al presentarse todo israel delante de jehová su dios en el lugar que él habría de escoger tenían que leer esta ley dura, delante de todo israel a oídos de ellos aquí podemos aprender algo acerca de la la primacía la prioridad que debería de tener la palabra de dios cuando nos congregamos la biblia debe de ser lo que domine nuestras reuniones no la palabra del hombre sino la palabra de Dios debemos siempre comenzar nuestra prédica leyendo las escrituras y este asunto de leer un versículo por aquí y un versículo por allá eh, no considero que sea provechoso tómese una porción léala, explíquela para bendición del pueblo de Dios. Debían hacer congregar a los varones. A las mujeres, los niños, los extranjeros de Israel. Para que oyeran, aprendieran. Temieran a Jehová su Dios. Y cuidaran de cumplir todas las palabras de esta ley. Aquí vemos la importancia de congregarnos. Como familia. Le doy gracias a Dios por el hogar donde yo me crecí que Dios me haya dado padres, que reunirnos como familia no era una opción, no es que si, sí, es que vamos a ir, vamos a ver si vamos a ir, no, no, yo sabía que era una obligación en el hogar en el que yo crecí. Ya vimos en este libro de Deuteronomio la importancia de la enseñanza de las escrituras en casa, debemos de estarle enseñando a nuestros hijos la palabra, pero aquí vemos la importancia también de que ellos estén cuando esté congregado el pueblo de Dios. Entonces, lleve a sus hijos a las reuniones de la iglesia desde que nacen. No les dé la opción. Ya cuando tengan 16, 18 años y no tienen esa costumbre, va a ser demasiado tarde. Y así nosotros en nuestras reuniones en la actualidad debemos desear que sucedan estas cuatro cosas. Que el pueblo del de Señor pueda oír, pueda aprender, pueda temer. Jamás deberíamos irnos de una re reunión diciendo qué grande predicador, qué, qué conocimiento tan vasto tiene tal persona. Debemos irnos humillados delante del Dios tan sublime tan majestuoso tan glorioso a quien servimos y debemos también irnos con el deseo de obedecer no debemos congregarnos por mera costumbre sino para que sea de gran bendición a nuestras vidas cuando vaya a la reunión ponga atención a lo que se está diciendo ese no es el tiempo para planear lo que va a ser el día siguiente para leer lo que no ha leído en el día Usted va a la iglesia para nutrirse, para alimentarse de la palabra de Dios y los hijos de ellos, o sea, las generaciones venideras que no supieron que ellos también oigan y aprendan a temer, a respetar, a reverenciar a Jehová su Dios todos los días que vivieren sobre la tierra donde van pasando el Jordán para tomar posesión de ella esto lo vemos en el salmo 78 5 él estableció testimonio en jacob y puso ley en israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos esto debe de ser algo generacional la transmisión de la palabra de dios de generación en generación nuestros hijos nuestros nietos nuestros bisnietos etcétera jehová le dijo a moisés que se había acercado el día de su muerte y que debía llamar a Josué tenía que esperar en el tabernáculo de reunión para que le diera este cargo dios se presentaba allí cuando él iba a hacer anuncios especiales éxodo 25 éxodo 29 éxodo 33 números 11 números 12 usted puede ver ahí distintos ejemplos y entonces Mo Moisés y Josué fueron y esperaron Josué él ya había mostrado una atracción a la presencia de Dios. Porque en Éxodo 33, 11 leemos. El joven Josué, hijo de Nun. Su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué buen ejemplo es Josué. Y Jehová se apareció en el tabernáculo en la columna de nube. La cual se puso sobre la puerta del tabernáculo. Esta es la única vez que se menciona esto en el libro de Deuteronomio. El hecho de que se haya aparecido la columna de nube, quizás por la importancia, ¿verdad?, del señalamiento de Josué como guía para el pueblo de Dios. Esto sucedía en momentos significativos, como usted puede ver en Éxodo 13, Éxodo 14 y en Éxodo 33, por mencionar algunos ejemplos. Jehová le dijo a Moisés que él iba a dormir con sus padres. El pueblo entonces se levantaría para fornicar. Aquí vamos a ver el adelanto que da Dios a través de eh, de su varón eh, sobre lo que iba a ser israel como ellos iban a fornicar tras dioses ajenos ellos iban a dejar a jehová ellos iban a invalidar el pacto que había concertado con ellos dios iba a tener que encender su furor contra israel en aquel día los iba a tener que abandonar iba a tener que esconder su rostro de ellos ellos serían consumidos y ellos tendrían que venir a ser sobre, ven, tendrían que venir sobre ellos muchos males y angustias. Y se iba a preguntar, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Apreciado creyente, no podemos jugar con Dios. Él disciplina a los que ama. Y tenemos que entender que cuando hay pecado no confesado en nuestras vidas, Dios tiene que disciplinarnos. Y tenemos que a veces preguntarnos no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Y él entonces vuelve a asegurar que él va a tener que esconder su rostro de ellos en aquel día por todo el mal que iban a cometer al haberse vuelto a dioses ajenos. Y Dios le pidió a Moisés que escribiera un cántico y tenía que enseñárselo a los hijos de Israel, tenía que ponerlo en boca de ellos para que el cántico le fuese por testigo contra ellos mismos. ¿Cómo es que en Éxodo quince ellos comenzaron esta travesía cantando un cántico de gozo por el hecho de que habían sido redimidos? Pero ahora van a terminar esta travesía con un cántico de tristeza que se nos va a enseñar sobre esto cuando veamos el capítulo que sigue el 32, ese cántico que enfatiza la bondad, el poder de Dios, pero por el otro lado el pecado de la nación de Israel. Este cántico sería un testigo contra ellos mismos, o sea, las palabras del cántico les haría ver su maldad, les haría ver sus deficiencias. Nosotros muchas veces nos gusta cantar himnos que nos hagan Ver que Dios siempre está con nosotros y que Él nos va a ayudar, pero los himnos que nos hacen recapacitar sobre nuestra necesidad de santidad, esos himnos que nos retan a poder vivir vidas entregadas a Dios, quizás no nos llaman la atención tanto como otros sí lo hacen. Él los iba a introducir a la tierra que había jurado a sus padres que fluía leche y miel iban a comer y se iban a saciar iban a engordar pero aún así ellos iban a volver a esos dioses ajenos para servirles esto claro que iba a hacer enojar a dios y que iba a invalidar el pacto hecho con ellos y les iba a venir muchos males y el cántico les iba a responder en su cara como testigo porque lo iban a recordar por boca de sus descendientes Dios podía afirmar todo esto porque él conocía de antemano lo que ellos iban a proponerse aún antes de entrar a la tierra que les había jurado darles y entonces Moisés toma su pluma y comienza a escribir el cántico ese día y se lo enseñó a los hijos de Israel tenemos que cantar himnos que no conocemos siempre cantamos los mismos himnos siempre los mismos tenemos que aprendernos nuevos himnos que puedan enriquecernos y puedan glorificar a Dios. Y Moisés le dio la orden a Josué otra vez que se esforzara, que se animara, porque él iba a introducir a los hijos de Israel a la tierra que Dios les había jurado y que él estaría con ellos. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, él ordenó a los levitas que la llevaran al arca del pacto de Jehová y les dijo que tomaran este libro de la ley y que lo pusieran al lado del arca del pacto de Jehová su Dios. Y este, eh, esta copia iba a estar allí para ser testigo contra Israel. Porque dice, yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. Y he aquí que aún viviendo yo con ustedes hoy son rebeldes a Jehová. Cuánto más después que yo haya muerto. Y Moisés pide que se congreguen a, a él todos los ancianos de las tribus sus oficiales y él les iba a hablar a sus oídos estas palabras y él iba a llamar por testigos esto se usa en otros pasajes de la biblia contra ellos a los cielos y a la tierra porque él sabía que después de su muerte se iban a corromper se iban a apartar del camino que les había mandado que les iba a venir grandes males en los últimos días por haber hecho mal ante los ojos de jehová porque le habían enojado con la obra de sus manos y Moisés habló a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Dios permita que podamos aprender estas lecciones que tenemos en la palabra de Dios de la nación de Israel. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.